0: Lucas no capítulo 4, eu vou usar tá? é uma versão de tradução francesa das escrituras. O tema aqui está Jesus vitorioso na tentação. Começa assim, Jesus repleto do Espírito Santo voltou do Jordão e estava no deserto, conduzido pelo Espírito. Bem, eu quero trabalhar alguns pontos com vocês aqui, pontos muito interessantes da palavra de Deus. O primeiro que eu gostaria de tratar é o que vem imediatamente antes desse primeiro versículo de Lucas capítulo 4, que fala da tentação. O versículo que vem antes é no capítulo 3, versículo 38, que fala de Adão. Diz assim, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. É interessante que logo após essa genealogia que apresenta, que reapresenta Adão, ele vem, ele vem apresentar Jesus Cristo. É uma sincronia entre a tentação que Adão sofreu no início... E que Cristo está sofrendo nesse reinício. Jesus está fazendo um reset da humanidade. Ele está reiniciando. Adão foi o início. Jesus é o reinício. Se Adão fracassou na primeira tentação, agora Jesus, nesse novo início, não fracassará. Ele é vitorioso na tentação. A primeira parte aqui, é o primeiro ponto que me me chama a atenção é que já começa dizendo Jesus repleto do Espírito Santo. O mesmo Espírito que ele havia recebido em toda a sua plenitude sem medida Alguns momentos, alguns dias antes, na verdade, no batismo, no Jordão, quando sobre ele veio o Espírito Santo e o envolveu em toda a sua plenitude. Jesus é o único que podemos dizer que ele tem um Espírito sem medida. A Bíblia diz aqui que ele voltou do Jordão e estava no deserto, conduzido pelo Espírito. Às vezes a gente acha que o Espírito Santo só vai nos conduzir para o paraíso ou no paraíso. não. Aqui diz que o Espírito Santo estava conduzindo Jesus ao deserto e no deserto. Então o grande segredo para enfrentar tentações é estar repleto do Espírito Santo, em primeiro lugar. Em segundo, ser conduzido por esse Espírito, que é o Espírito de Deus. Versículo 2. Durante 40 dias e era tentado pelo diabo. Não comeu nada durante aqueles dias e, decorrido esse tempo, sentiu fome. Existem alguns relatos sobre a tentação. Nesse relato da tentação de Jesus, ele nos indica que a tentação não ocorreu ao final dos 40 dias. Tem uma outra passagem, se não me engano, em Mateus, né? porque tanto Mateus quanto Marcos e Lucas relatam essa tentação. Do dois desses relatos, ele indica que foi no final dos 40 dias que Jesus foi tentado. Né? O outro relato indica que durante os 40 dias ele era tentado pelo diabo, que é exatamente o que está aqui em Lucas. Bem, esse ponto ele traz um agravante. Porque se Jesus ele foi tentado somente no final dos 40 dias, significa que foi um momento, foi apenas um instante. Essa intensa tentação de Satanás, apenas naquele momento ele venceu, acabou. Agora esse relato diz, durante 40 dias, era tentado pelo diabo, esse relato aqui torna a situação da tentação de Jesus até pior o relato que onde Jesus é tentado só no final. Então aconteceram coisas além do, do relato bíblico com certeza. Detalhes que as escrituras não conseguiram comportar, não conseguiram registrar tudo o que aconteceu nesses 40 dias de tentação. Mas a, a grande questão é, Jesus venceu no deserto. Repleto do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Se ele venceu, no deserto, cheio do Espírito, pela palavra, ele abriu o caminho para eu e você vencermos também. Seja no deserto que for, estamos cheios do Espírito Santo, repletos, conduzidos pelo Espírito, e usando a palavra de Deus, nós somos sustentados por Deus e venceremos, em nome de Jesus. Aqui diz assim, versículo 3, ora, o diabo lhe disse, se tu és o filho de Deus, ordena esta pedra que se transforme em pão. Aí a gente vê que o diabo já estava usando uma palavra de Deus aqui, quando ele diz, se tu és o Filho de Deus. Onde que o diabo ouviu essa palavra de Deus? Também no batismo, no Jordão, quando Jesus foi batizado, a gente sabe que os céus abriram, o Espírito Santo veio em forma de pomba sobre Jesus, de forma corpórea, e do céu se ouviu uma voz dizendo Este é o meu filho amado, em quem eu me comprado. Então veio a palavra, veio a declaração do Pai, a palavra de Deus, veio a promessa. Então aqui Satanás está questionando o que Deus disse a respeito de Jesus. Se tu és o filho de Deus, conforme a palavra que eu ouvi lá, no teu batismo, então transforma essa pedra em pão. Veja bem, Satanás ele vai usar que as promessas que Deus declarou sobre nossas vidas contra nós. Nós precisamos tomar cuidado, porque você pega uma revelação da palavra, Deus usa um estudo, um ensino, um profeta dele, para declarar algo a respeito de você, a respeito do teu futuro, do teu ministério. O diabo certamente Vai ouvir. Ele também vai montar um plano de ação para tentar paralisar ele. E nesse plano de ação certamente virá uma tentação. E nessa tentação ele vai tem, é, procurar fazer você tomar decisões precipitadas fora da vontade do plano de Deus. Era o que o diabo queria. Ele queria que Jesus provasse para ele mesmo que ele era filho. Ele não precisava. O diabo pode chegar para a gente e falar. Olha, Deus disse isso e Se é realmente você é isso. Se realmente tem essa promessa sobre a tua vida. Então faz isso, isso aquilo, aquilo outro. Por que, que você não faz? Por que que você não faz acontecer? Então a gente tem que tomar cuidado e guardar o nosso coração, porque Jesus ele foi e venceu a Satanás na palavra. Talvez eu e você não gostamos muito do livro de Deuteronômio. Talvez você diga assim, tem muito conteúdo interessante em todas as escrituras sagradas, mas Deuteronômio não é um dos livros favoritos meus. Pois Jesus usou em todas as três tentações aqui, passagens do livro de Deuteronômio para vencer a Satanás. Então em toda a escritura há versículos e palavra viva de Deus, Deus é a espada que nós usamos para ferir a Satanás e para rejeitar as induções dele. Porque ele vai nos tentar induzir a agir precipitadamente, a provar que nós somos algo que Deus falou que nós somos. E nós não precisamos provar, porque quem tem obrigação de cumprir a promessa não é quem recebe a promessa, é quem faz a promessa. A obrigação de cumprir a promessa é de Deus. A nossa é obedecer, entender os tempos e agir conforme a vontade dele, obedecer em nome de Jesus. Então aqui o diabo disse, Tu és o filho de Deus, Ordene esta pedra que se transforma em pão. Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Versículo 5. O diabo conduziu mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra. Ele disse, eu te darei todo esse poder com a glória desses reinos, porque é a mim que foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Esse versículo é interessante porque Satanás tenta seduzir os homens de Deus, ou mulheres de Deus, ou, ou pessoas em cargos importantes, com a sedução do poder. A sedução do poder ela é perigosíssima. Satanás está oferecendo a Jesus poder. Eu te darei poder, que é um poder político, né? porque esse mundo estava nas mãos de Satanás. Agora não está mais, embora ele tenha usurpado posicionamento, usando pessoas que dependem. Aí depende da pessoa que vai assumir o poder. É ela que vai permitir... Que ou Deus esteja no controle ou infelizmente Satanás esteja no controle. Aqui Satanás tenta seduzir Jesus com esse poder, com a glória desse poder. E nós precisamos novamente vencê-lo lá na, na palavra. A Bíblia diz, tu portanto, se me adorares, tudo isso será teu. Jesus lhe, lhe respondeu, está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e a ele só prestarás culto somente a ele. O diabo o conduziu a Jerusalém, postou-o sobre o cume do templo e lhe disse se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito ele dará ao teu respeito ordem a seus anjos de te guardarem e ainda eles te carregarão nas mãos para que não contundas o pé em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, está escrito, não porás a prova, o Senhor teu Deus. Tendo então esgotado toda a tentação possível, olha que interessante. Aqui significa que Satanás durante 40 dias da do jejum de Jesus, utilizou todo o seu arsenal de tentações. Tendo então esgotado toda a tentação possível, o diabo afastou-se dele até o momento fixado, até o momento oportuno. Então nós precisamos saber de uma coisa. Vamos passar por desertos. Satanás certamente vai usar o seu arsenal de tentações possíveis contra nós. Mas se estivermos repletos do Espírito Santo, em nome de Jesus, conduzidos por Ele, e se estivermos afiados na palavra, Satanás não vai conseguir estabelecer a vontade dele. Nós não vamos permitir que a vontade do inimigo prevaleça, mas sim a vontade do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Fique com essa palavra de bênção, de graça e vitória na tua vida. Deus abençoe ricamente a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido irmão, irmã. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 7. E o tema que eu vim trazer para vocês hoje, o título da mensagem é Intercessão Interrompida. Repita, Intercessão Interrompida. O assunto que vamos falar é sobre a relação do perdão e a vida do intercessor, e a qualidade da intercessão. Amém? Então, o versículo 7, do capítulo 3, 1 Pedro, diz assim, Maridos, vós igualmente viveis a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Para que não se interrompam as vossas orações. Aleluia. Queridos, é possível ter a oração interrompida. O que nós vemos nesse versículo, nessa passagem, é que dois pontos. Eles nos Elucidam, né? nos mostram que é possível acontecer, que é a interrupção, a paralisação do intercessor e a interrupção da intercessão. Diga, paralisação do intercessor, paralisação do intercessor. E, congelamento da e congelamento da intercessão. Eu quero, antes de trabalhar um pouco mais a fundo isso, tratar desse versículo. Aqui está falando de quem? Tem um sujeito, uma pessoa que começa, que é o alvo dessa mensagem de Pedro, que são os maridos. Sim ou não? Sim. Ele começa a dizer assim, maridos. maridos. Né? Ele, ele começa dizendo, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Aqui tem uma, um princípio para o intercessor. Porque o um intercessor é uma pessoa empolgada com a obra de Deus, ele é um obreiro do reino de Deus o intercessor aqui eu estou falando para uma igreja que é intercessora homens e mulheres de oração intercedem pela nação brasileira intercedem pelo corpo de Cristo intercedem pelos familiares intercedem pelos irmãos para que a vontade de Deus venha a ser estabelecida para que Deus reine na terra como Ele reina sobre os céus eu tenho certeza que é uma igreja de intercessores então tá, o intercessor ele tem o perigo, olha só que interessante, o perigo de se envolver, de se sentir tão envolvido na vida espiritual da igreja que ele pode esquecer da vida comum do lar. E é aqui que Pedro chama a atenção para os maridos. Ele diz assim, olha, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Diga, vida comum do lar. Diga, vida super espiritual da igreja. Vida super espiritual da igreja. Versus vida comum do lar. Às vezes nós podemos estar tão preocupados com a igreja, tão envolvidos com a programação, com os desafios, com os ministérios, com as nossas responsabilidades, com a vida de outros irmãos, com aquilo que a gente precisa fazer, com as próprias intercessões que esquecemos que também nós somos esposa, esposa, filho, filha. Que existe uma vida comum no lar. Então, o primeiro princípio, né, que esse versículo traz é para a gente ter uma vida equilibrada, diga, vida equilibrada. Vida. É Na igreja, em casa. Não supervalorizar a igreja em detrimento da família. Fala Amém? Nem supervalorizar a família em detrimento da igreja. Tudo que é exceção acaba sendo prejudicial. Né? Quando a gente tem exceção para com a família, a gente acaba negligenciando coisas importantes no ministério, na igreja, no reino de Deus. Quando tem uma exceção, o nosso foco, o nosso, nosso interesse, a nossa preocupação está só com as coisas da igreja, a gente acaba negligenciando a vida comum do lar. Precisamos ser bons intercessores, sim. Precisamos ser bons servos de Deus, sim. Precisamos ser bons na obra de Deus, sim. Mas precisamos ser bons maridos também. Boas esposas também. Bons pais também. Bons filhos também. Esse equilíbrio vai manter uma saúde. Uma saúde espiritual, emocional, mental que... Vai colaborar para suas orações não serem interrompidas. Para você como intercessor não ser interrompido. E continuando assim. Ó, vivei a vida comum do lar com discernimento. Ó, tem três palavrinhas aqui que eu quero destacar. De como se deve tratar a esposa. Né? Ó, discernimento e com consideração para com a vossa Mulher, como parte mais frágil, trataia com dignidade. Então aqui são três palavrinhas que a gente vê nesse, nesse versículo, diga discernimento, discernimento consideração, consideração, consideração dignidade. dignidade. O que é discernimento? Discernimento é você discernir, é você entender né, que a sua esposa ou o seu esposo, o seu cônjuge, é quem está falando para o intercessor. O intercessor pode ser tanto homem quanto mulher. Se for homem, ele tem esposa. Se for mulher, ela tem esposo, Ela tem marido. Então, nós precisamos aprender que, para que as nossas intercessões não sejam interrompidas, nós precisamos valorizar de forma especial. Discernir é entender que o nosso esposo, nosso cônjuge, não é qualquer pessoa. Amém? Não é qualquer um. É uma pessoa especial. E se Jesus falou para tratarmos qualquer pessoa, qualquer um dos pequeninos, como se estivéssemos tratando ele mesmo, quanto mais tratar o nosso cônjuge O nosso cônjuge precisa ser tratado de maneira, com discernimento, de maneira especial. Então, a palavra discernimento, discernimento é você entender que é uma diferença. Né? entre aquela pessoa e as demais consideração consideração quando você considera uma pessoa você a elogia você exterioriza o que você vê de pontos bons na vida dela hoje, a natureza humana a tendência dela é só ver os pontos negativos negativos é só ver os defeitos. Então, os defeitos, a gente é rápido para apontar. Mas as qualidades, a gente tem dificuldade de exaltar. A gente fala que Deus exalta quem se ilumina. Então, a gente gosta de ser exaltado por Deus, mas a gente não gosta de exaltar o cônjuge. Fala misericórdia. Então, é importantíssimo... Aquele que é intercessor entender que antes de valorizar todos os, os alvos de oração que nós estamos intercedendo, nós devemos valorizar a pessoa que está lutando do nosso lado, que está batalhando, que está carregando a carga do nosso lado, que está nos carregando em intercessão. Porque o que esse versículo diz é, qual é o teu, a principal pessoa que você deve interceder? Seu cônjuge. A minha principal intercessora é a minha esposa. E o principal intercessor da minha esposa sou eu. E começa na tratabilidade. Como eu vou tratá-la? Com discernimento. Com consideração. Sabendo exteriorizar, sabendo elogiar, sabendo exaltar o que ela é para mim. Fala amém, queridos muito importante todo então, discernimento consideração e a outra palavra é dignidade diga dignidade. dignidade o que é dignidade dar dignidade a uma pessoa é dar honra dar o quê e respeito né o respeito é fundamental no relacionamento a honra é fundamental no relacionamento como é que você vai se direcionar a Deus em intercessão com palavras abençoadas por outra pessoa se da tua boca saem palavras que desonram o teu cônjuge? Isso bloqueia o intercessor. Isso corrompe a intercessão. Ele não consegue continuar uma vida de intercessão eficiente e eficaz se ele não se comporta conforme esses três princípios de tratabilidade que a Bíblia ensina em relação ao cônjuge. Fala amém? Aqui diz assim, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida. Ó, juntamente herdeiros. Diga juntamente. juntamente. Herdeiros. Não está falando que você tem uma vida individual, quando você é casado, não. Você, junto com a sua esposa, com o seu esposo, vocês são um só. É uma equipe, é um time. Juntamente são herdeiros Então não podem tratar de competição Não pode ter rivalidade O que deve ter é cumplicidade É amizade É amor É ajuda É dar apoio É sustentar a vida de oração um do outro Aleluia E a Bíblia diz Para que não se interrompam As vossas orações Então Olha como um princípio que a Bíblia ensina, como é importante a gente entender que, em primeiro lugar, a tratabilidade nossa com o nosso cônjuge, em família, ela pode melhorar a qualidade da sua intercessão, ou pode derrubar a sua intercessão e congelar a intercessão. E interrompê-lo, e paralisar o intercessor, isso nós vamos entender por que daqui a pouquinho, tá? Uma outra situação que nós vamos trabalhar dentro desse, desse título é que não é só com o cônjuge, é também com o irmão. Qual é a nossa tratabilidade com o irmão da igreja, com a irmã da igreja, com o nosso irmão em Cristo? Eu quero pedir para que você abra a tua Bíblia em Gênesis, no capítulo 42. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, livro da criação. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus que é
1: o Versículo primeiro, 42,
0: versículo primeiro. Eu vou, eu vou ler. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito disse a seus filhos por que estáis aí a olhar uns para os outros? e ajuntou tendo ouvido que há cereais no Egito descei até lá e comprai-nos deles para que vivamos e não morramos então desceram dez dos irmãos de José para comprar cereal do Egito a Benjamin, porém, irmão de José não enviou Jacó na companhia dos irmãos porque dizia para que não lhe suceda acaso algum, desg algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Quem era governador?
1: José.
0: José. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Olha aqui, irmãos. Vocês sabem o que aconteceu antes dessa ocasião, antes dessa situação aqui, né? O que aconteceu com José? O que os irmãos fizeram com ele? Os irmãos, irmão, capturaram, jogaram num poço, o deixaram lá por horas, enquanto ele ouvia. O que, que os irmãos estavam se reunidos definindo o que faria com ele vamos matar o que, que a gente faz com ele vamos matar e a gente pega a roupa dele mata um animal pega o sangue rasga a roupa e chega para o nosso pai e fala que ele, a gente achou essa roupa no caminho e que ele foi comido pelas feras já pensou ele ouvindo os irmãos maquinando contra ele e aí chega um que para salvar a vida dele diz assim por que, que nós vamos matar? Vamos vender. Pelo menos a gente se livra dele e ainda fica com dinheiro. É? Vamos fazer um bom negócio. Esse cara, esse daí, olha, eu acho que ele era um bom empreendedor, não era não? Não tinha boas ideias empreendedoras? Para ganhar dinheiro? Pois é, e foi isso. Foi a melhor ideia que venceu. Não, matar a gente não ganha nada. Vamos vender, então a gente fica com o dinheiro e se livra dele vender para uma caravana que estava passando e José foi embora e passou. A partir de então, nunca mais viu seu pai. Passou todos os próximos anos da vida dele distante. De casa, da casa que ele amava, do pai que ele amava, da família que ele amava, do conforto da sua casa, se tornou escravo. sofreu, foi acusado, foi colocado na cadeia, ficou anos na cadeia, e sempre que vinha, todo o sofrimento que ele estava vivendo naquele lugar, no Egito, quem eram, quem eram os causadores daquele sofrimento dele? Quem eram? Os irmãos, que o capturaram, jogaram no poço, depois venderam ele como escravo. Meus irmãos são o motivo Deus eu sofrer Deus está longe do meu pai da minha família que nem sei se meu pai está vivo ainda aí um belo dia Faraó teve um sonho mandou chamar José José interpretou o sonho Deus fez, fez Falar ver que esse homem era o homem mais sábio e inteligente depois dele entre aspas né que no, no Egito, então não vamos colocá-lo como governador todo o sonho profético que José tinha tido se concretiza ele se torna o um homem mais poderoso, poderoso abaixo de faraó no Egito sim ou não? durante os sete anos de fartura ele consolida o seu governo eficiente e eficaz quando começam os sete anos de fome e a terra é devastada pela fome, chega o um momento que a fome atinge Jacó e seus irmãos lá na terra deles. E Jacó fica sabendo que tem comida onde? No Egito. E manda os irmãos, vamos lá, vamos ficar aí olhando um para o outro, tem que fazer alguma coisa. Vamos lá comprar comida para a gente morrer de fome. Não leva beijão, deixa ele aqui vai que alguma coisa aconteça que eu já perdi um filho né? vão lá comprar comida para nós os irmãos vieram quando viram o homem mais importante ali o administrador o que, que eles fizeram? se prostraram aos pés não sabiam que estavam se prostrando aos pés de quem? de José, do próprio irmão aí sabe o que, que José fez? José, oh, presta atenção, José olhou assim e falou: São meus irmãos, queridos, que saudade de vocês, e foi e abraçou eles O é isso que aconteceu? Hã? Vamos ver o que aconteceu aqui? versículo, qual é o próximo versículo mesmo? É? é o 7. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, José reconheceu, porém, diga porém, porém, não se deu a conhecer. Vamos dar um, uma pausa aqui. O que que norteava a personalidade de José desde do trauma que ele teve? A ferida que ficou no coração dele, pela forma como ele foi tratado pelos irmãos a ferida foi tão grande que se transformou num câncer dentro dele e ele não queria exatamente perdoar os seus irmãos ou perdoar, ou perdoar o acontecido o que ele queria era esquecer tanto é que ele deu o um nome para um dos filhos não era isso? o que, que significava Manassés? Deus me fez esquecer não é Deus me fez perdoar Deus me fez esquecer. Mas, no fundo, no fundo, ele esqueceu mesmo? Hein, é, irmãos? Não. Quando alguém fica com um trauma muito grande por uma, um dano, um delito cometido contra ele, isso se transforma uma ferida. E, por mais que a pessoa negue, e fale, não, o tempo já passou, eu esqueci e tal, isso pode estar norteando a personalidade da pessoa e a tratabilidade dela com as outras pessoas. Ela pode estar... Ela pode ter mudado. Porque o José que eu vejo antes de ser jogado no poço e vendido era um jovem que me parece que tinha relacionamentos leves. Ele era dado. Ele falava até demais. Né? Falava coisas que não era para falar. Contava sonhos. Deixava seus irmãos preocupados. Ansiosos. Com inveja. Ele me parecia uma outra pessoa mais leve. Mais transparente. Mais mas aqui esse José me parece mais pesado mais triste mais o que? mais triste e uma pessoa que está ferida, a primeira coisa que ela faz ela tenta se esconder esconder a ferida dela aqui diz que ele não se deu a conhecer ele reconheceu os irmãos mas não se deu a conhecer continuando e lhes falou asperamente. Lhes falou o quê? Asperamente. Asperamente. Uma outra característica de uma pessoa que está ferida. Ela muda a forma de tratar, de falar. Em vez de ela ser governada às vezes, pela gentileza, ela se torna áspera. E lhes perguntou: Dom de vindes? Responderam, da terra de Canaã, para comprar mantimento. O 8, versículo 8, José reconheceu os irmãos, porém eles não reconheceram. Então, então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles. E lhes disse: Vós sois espiões, e viestes para ver os pontos fracos da terra. José não falou assim, vocês são meus irmãos. José fez e falou o quê? Vós sois espiões. Ora, José tinha reconhecido seus irmãos e sabia que eles não eram espiões. Certo, irmão? Sim, ou não? Sim. O que que José estava fazendo? Sim. É isso, ele estava procurando um esquema de devolver aquilo que ele tinha recebido. Ele estava tentando se vingar. Vocês estão entendendo, sim ou não? Ele estava tentando fazer justiça pelas próprias mãos, vamos dizer assim. Porque quem perdoa, ele absolve a outra pessoa da responsabilidade e automaticamente ele abre mão da necessidade de que aquilo que fizeram contra ele seja devolvido. É isso que o Senhor falou, né? Não vos deixe vencer o mal, mas vença o mal com Bem, você libera a pessoa, não, não, tudo bem que você fez para tá perdoar. Eu não quero que você receba colheita mais daquilo que você fez. Porque quem planta, colhe. Quem está ferido e não perdoou, ele exige. Eu quero que você receba em dobro. Ainda o que você fez por mim,
1: você tem que colher
0: o que você plantou agora quem perdoa fala, não, 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 a semente que você plantou de ruim em mim está cancelada irmão. não precisa mais colher isso, eu libero você, eu libero e aí a pessoa não só esquece, ela realmente é curada daquela situação ela é curada mas José não, José estava curado, irmão? não então ele acusou os irmãos falsamente. Né? Falsamente, vocês são espiões. Qual é o próximo versículo? 11, né? Somos todos filhos de um mesmo homem, ah, não, não tem, né? Respondeu-lhes: "Não, Senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento somos todos filhos de um mesmo homem somos homens honestos os teus servos não são espiões eles tentaram se defender aí José não aguentou, né? e aceitou? não a ferida estava já consolidada dentro dele ele porém lhes respondeu, nada disso, pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram, nós, teus servos, somos doze irmãos, filhos de um homem, na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, outro já não existe. Então, lhes falou José, é como já vos disse, sois espiões. <risos> Eu não acredito, não, eu, eu, eu sei quem vocês são. Vocês podem tentar se defender, eu não vou acatar a defesa de vocês. É o que eu decido que vocês são, que
1: vocês são.
0: O 15. Nisto sereis provados pela vida de Faraó: daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós, que traga o vosso irmão. Vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras. Se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de faraó, sois espiões. E os meteu juntos em prisão três dias. Vocês me jogaram num poço durante umas três horas. Eu vou prender vocês três dias. Estão compreendendo, irmão? O que uma mágoa que evolui pode se desdobrar em gangrena dentro da pessoa emocional, espiritual, psicológica, de forma que a pessoa anule a sua personalidade bondosa, gentil, perdoadora. E um intercessor precisa ter um coração perdoador diga um intercessor precisa ter um coração perdoador Meu Deus. queridos vocês depois vão ler a história de José com um outro óculos a partir disso que eu estou trazendo para vocês mas eu quero já pular lá para final que está no Gênesis 45 por causa do tempo que eu tenho que já está encerrando Gênesis 45 José dá-se dá a conhecer a seus irmãos vocês sabem que houve todo um, embrólio, todo um um uma situação de vai e volta José despede os irmãos eles voltam para a casa de Jacó com o outro que ficou preso Simão ficou preso meses, que a gente não sabe nem a quantidade de meses estipular, mas ele ficou preso durante meses até que os irmãos consumiram todo o alimento que é, levaram de volta para casa do pai. Jacó falou: "Vão lá comprar mais alimento e vão lá para buscar meu filho que está preso". Eles voltaram com muita dificuldade trazendo Benjamin, né? Vocês conhecem a história, enfim. Foram acusados de novo porque José, preparou, José fez com que o cálice dele fosse colocado dentro da, da sacola de comida, logo de beijo. Mas você sabe que ele armou todo um esquema para fazer os irmãos sofrerem e eles sofreram. Então, uma pessoa ferida, se ele tem poder na mão, mas pessoas feridas com poder na mão, vão ferir outras pessoas. Vocês compreendem isso, sim ou não? Por isso que é importante você tratar as situações que estão no seu coração diante de Deus e com as pessoas, se possível. Aqui diz assim, Então José, não se podendo conter, diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de faraó, e disse a seus irmãos, Eu sou José, vive ainda meu pai, meu pai, e seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Quando ele se deu a conhecer, chorando, primeiro que os irmãos tiveram dificuldade de acreditar. Segundo, ficaram o quê? Não ficaram aliviados. Ah, é o nosso irmão, que bom. Eles ficaram o quê?
1: <risos> atemorizados.
0: Meu Deus, Ele é o nosso irmão. A gente olha, a gente vai morrer agora. Porque é a gente que vendeu Ele como escravo. Disse José a seus irmãos. Aí do versículo 4, ele, 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 aí ele abriu o coração. Ele fez o que? Abriu o coração. coração. Chegai-vos a mim, e chegaram-se. Então disse, Eu sou José, vosso irmão a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver desvendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. José, Quando José abriu o coração e liberou o perdão, veio o um entendimento do propósito de Deus daquela situação. Até que você... Trate essas feridas que você conserva dentro de você, você fica bloqueada, a sua inteligência fica bloqueada, você não entende o propósito de Deus daquela situação ter acontecido com você. Mas aí José entendeu, diga amém porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Ou seja, tudo que vocês fizeram foi um caminho que Deus tomou para me usar para trazer esse grande livramento para a vida de vocês. Para me usar para que a sua vida seja conservada, não só a sua vida, mas a sua sucessão, seus filhos. As futuras gerações estão conservadas, por quê? Porque Deus usou toda essa situação para um propósito maior. Assim não fostes vós que me enviastes para cá e sim Deus que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito ora foi Deus o oh, irmão quando a pessoa é curada ela entende o controle de Deus que o Senhor está no controle não foi vocês, foi Deus Deus permitiu, eu aceito porque aí você, a pessoa que está ferida, por exemplo, José, ele poderia tá estar ferido com os irmãos e frustrado com Deus. Por que, que Deus permitiu isso acontecer? É um pouco mais profundo. Só que aqui, quando ele liberou o perdão, irmão, acabou. Não tem frustração com Deus. Tem um entendimento que Deus é bom e é soberano. É poderoso e está usando a situação para um propósito maior Glória! que coisa linda isso aí ele diz apressai-vos, subi a meu pai diz, diz ele assim manda dizer teu filho José Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito desce a mim não te demores eu quero pular aqui para o versículo 14 e lançando-se ao pescoço de Benjamin seu irmão chorou e abraçado com ele, chorou também, beija-me, José beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, depois seus irmãos falaram com ele, diga perdão, perdão. e reconciliação, que coisa linda, ele foi espiritualmente desbloqueado, Agora ele, José, como intercessor, ia ter uma outra vida intercessória. Vocês estão compreendendo sim ou não? Porque agora, quando a pessoa está marcada pela mágoa, e pela tristeza, primeiro a não liberação de perdão é um pecado. Repita isso. A não liberação de perdão. Pecado, porque Deus, o Senhor, diz em Sua palavra para nós perdoarmos, se a gente não faz aquilo que está na palavra, automaticamente é um pecado, e o pecado afeta a nossa relação com Deus. Então, se você não libera perdão, automaticamente a tua relação com Deus está afetada, se a tua relação com Deus está afetada, a tua vida como intercessor estará automaticamente afetada, porque é para que você ora? Para quem que você intercede? O poder da oração não está em quem faz a oração, está em quem responde a oração. O segredo da intercessão não está no intercessor, está naquele que recebe a intercessão e age conforme a sua vontade. Então é Deus, Deus é o segredo da intercessão. Só que se tem algo bloqueando minha intercessão, eu e Deus automaticamente a minha intercessão está interrompida. Quem está entendendo? A segunda, o segundo dano da falta de perdão, da liberação de perdão, é que ele vai afetar diretamente a tua saúde mental e emocional. Está psicologicamente comprovado que a pessoa que guarda mágoa, rancor e ressentimento, ela se torna uma pessoa propensa... A depressões, ela se torna mais ansiosa, ela se torna mais preocupada, afeta o seu humor, tudo nela, a sua saúde mental e emocional é afetada, porque ela está mantendo algo ruim dentro dela. Então, quando o Senhor Jesus disse para nós perdoarmos, não é só para você perdoar por ele, é para você perdoar por você mesmo para a sua própria saúde mental e emocional na verdade você sabia que a Bíblia diz assim quando alguém te amaldiçoar o que, que é para você fazer que Jesus falou? Amaldiçoa de volta é isso? de jeito nenhum Jesus diz assim, quando alguém te amaldiçoar não deixe o que ele fez te deixar irado não deixa o que ele fez entrar, entrar em você. Porque a maldição não vai entrar, não vai pegar. Mas a atitude da pessoa pode ferir, pode magoar, não deixa. Sabe o que você faz? Quando alguém te amaldiçoar? Abençoa essa pessoa. Porque aí você vai blindar a sua mente e o seu coração. Você vai permanecer com uma saúde mental emocional. Vocês estão compreendendo sim ou não? Quando Jesus falou assim, quando alguém se tornar seu inimigo, você se torna inimigo dela também, é isso? Não, Jesus falou assim, quando alguém se tornar seu inimigo, ame essa pessoa, amai os vossos inimigos. Quando alguém te perseguir, ah, não deixa barato não, persegue essa pessoa também. Não, Jesus falou, Ore por quem te persegue, porque irmão, que a perseguição dela não vai fazer mal mais para você. Deixa as crises fora, não traz ela para dentro da tua vida não, para dentro da tua mente, do teu coração. Permaneça bem com Deus, bem com você mesmo. O intercessor precisa estar bem com Deus e bem com Ele mesmo. Para que as suas intercessões não sejam interrompidas e eu quero terminar trazendo três propostas para você, com base no que falamos aqui nessa noite a primeira proposta reveja a, trata, a tratabilidade dentro da sua casa como você está tratando o seu cônjuge como você está, está tratando a sua família como você está tratando os seus irmãos na igreja porque se algumas características que você viu em José você está se comportando de forma semelhante é porque a ferida no seu coração que precisa ser tratada de que maneira aí vem o segundo, a segunda proposta que eu faço para vocês quite todas as dívidas <risos> quite todas as dívidas Jesus falou na oração do Pai Nosso, do Pai Nosso em oração você deve orar como? perdoa as minhas dívidas as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos devedores. devedores eu gosto muito do Augusto Cury quando ele diz que viver é acarretar dívidas eu não estou falando de dinheiro estou falando de dívida emocional dívida de amor dívida de expectativas. Por exemplo, você esperava que o seu esposo agisse de alguma forma com você. Se ele não agiu, é como se ele tivesse estivesse com uma dívida com você. Você espera que o seu filho sua filha agem de tal forma. Se ele não age, você sente que eles têm uma dívida com você. Se o, você espera algo do pastor. Se o pastor não age daquela forma, o pastor está em dívida com você. Ele não sabe, ele não sabe. Mas você sabe. A expectativa foi você que projetou né? então, isso é em todos os nossos relacionamentos então, se as pessoas têm dívidas com você saiba, você tem um monte de dívidas com um monte de pessoas que você não sabe e que não dá, não dá para amar a pessoa como todas as formas como a gente realmente, a pessoa é digna de ser amada a gente não consegue nem amar a Deus 100% de todo coração, coração, um entendimento e forças, a gente fala nisso. Ainda bem que Jesus cumpriu a lei no nosso lugar. Aleluia. E a gente procura amar a Deus. Mas não somos perfeitos. Então, com Deus nós temos dívidas, mas já foram perdoadas na cruz do Calvário. Aleluia! Então, se Deus perdoou as nossas dívidas para com Ele, vamos perdoar a dívida das pessoas para conosco. Em nome de Jesus. Essa é a segunda proposta que eu faço para vocês. A terceira é, reveja a tua vida de oração. Será que você não ora mais como orava antigamente? Se você diz assim, olha, a minha vida de oração não é mais a mesma. Significa que um intercessor foi interrompido com o um tempo. O que te interrompeu como intercessor? Reveja, trate. E deixe Deus te levantar novamente na força do poder dele. Em nome de Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé que eu quero fazer uma oração com vocês. Oh Espírito
1: Santo.
0: Eu só não vou fazer um apelo aqui para vir à frente aqueles que querem viver essa experiência da desinterrupção, da intercessão, por conta dessa questão da aglomeração. Então fique no seu lugar mesmo. Mas você que quer isso, essa bênção, ser desbloqueado, ser descongelado, ser renovado, ser levantado, ser curado, porque às vezes tem alguma coisa hoje que você lembrou. O Espírito Santo está aqui. Talvez você lembrou de algo, de alguém, uma ferida. E aí? É hoje o dia da sua cura. É hoje o dia de você se livrar dessa situação. É hoje o é dia de você ficar bem com Deus, em paz com Deus, e em paz com você mesmo, mesmo que a outra pessoa não esteja aqui, é como se ela estivesse, e fica resolvido no mundo espiritual. Quando você libera o perdão, fica resolvido diante de Deus, fica resolvido dentro de você, e fica resolvido no mundo espiritual. E se Deus permitir, como aconteceu com José, que haja uma reconciliação, a faça o que o José fez. Tem pessoas que é necessário que haja uma reconciliação. Tem outras que vai haver uma reconciliação normal com o tempo. Deus sabe. Deus é o Senhor de cada situação. Fala, amém? amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, o oh Senhor, nessa noite nós colocamos em Tua santa e poderosa a presença. Senhor, nós vimos aqui em Tua palavra, meu Deus. Oh Senhor, que nos ensina princípios preciosos para que o intercessor não seja bloqueado, para que a intercessão não seja interrompida. Meu Deus! E assim a igreja seja instrumento do Senhor, para através da oração, trazer o teu reino para a terra, Senhor, estabelecer o teu reino. Oh meu Deus, mas nós estamos diante de alguns dilemas. O primeiro dilema é a tratabilidade, como estamos tratando o nosso cônjuge, como estamos tratando tratando os nossos familiares como estamos tratando os nossos irmãos será que alguma ferida será que algum trauma será Senhor Deus que algum ressentimento alguma ofensa, alguma mágoa ainda não foi tratada e está governando os nossos relacionamentos, estamos sendo ásperos com as pessoas estamos Senhor Deus tendo um humor alterado nos relacionamentos oh, estamos querendo vingança ou retribuição, ou estamos Estamos querendo que as pessoas colham aquilo que mal fizeram contra nós meu Deus por favor sonda meu Deus e conhece meu coração Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê-se é algum caminho mau que ele pelo caminho eterno. E o caminho eterno é o caminho do perdão. Aleluia! Bendito seja o teu nome. Só há caminho eterno porque o Senhor me perdoou. Então o perdão é o caminho da eternidade. E eu preciso, Senhor. Ser dominado pelo teu perdão, eu aceito que eu sou perdoado por ti, e em nome de Jesus eu estou liberando o perdão a todos que me ofenderam, assim como o Senhor Jesus, porque é o segundo grande desafio quitar as dívidas. Ó oh, Senhor, obrigado, Jesus, por ter quitado toda a minha dívida com o Pai, com Deus, com o céu, com a justiça divina, com a lei de Deus. Obrigado, Jesus, por ter feito isso por nós. Ó, oh, nos ensina a ser como o Senhor, uma o maior intercessor que existe é Jesus Cristo de Nazaré e foi na cruz que ele realmente cumpriu o maior segredo do coração de um intercessor, que é um coração perdoador, aleluia ah Senhor o Senhor mesmo na cruz pregado morrendo para nos perdoar olhou para aqueles que o haviam crucificado e disse, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem oh meu Deus, é um coração perdoador Oh, meu Deus, nos ajuda a ter essa atitude para com os nossos irmãos dentro da igreja em nome de Jesus, para que não fique Senhor, nenhuma, nenhuma desunião, Deus, nenhuma dissensão, nenhuma divisão Senhor oh papai, cura a tua igreja, a tua noiva pelo poder do teu perdão estabelecido no nosso meio nós oramos Senhor nesse momento, para que o seu sonde os corações aqui Senhor que estão nos ouvindo ajude-os agora a fazer uma cirurgia dentro deles em sua mente e coração no seu emocional ajude-os a apresentar a ti Senhor essas pessoas que lhes ofenderam apresente agora a Deus sabe, você precisa exteriorizar diga para Deus Senhor aquela pessoa do meu passado há pouco tempo há muito tempo atrás fez isso, isso e isso conta para o Senhor não como um promotor de acusação, mas como uma pessoa que está abrindo o coração para aquele que é o psicólogo dos psicólogos, aquele que sabe, que sabe te conduzir de uma forma terapêutica para te curar e sarar a sua alma, para trazer saúde mental e emocional novamente, para te reconectar, para te fazer ser feliz novamente, para redescobrir a paz, a felicidade dentro do seu coração, que Jesus já está aí dentro e já colocou essa felicidade mas que ela não abrocha ela, ela não floresce por quê? por causa dessa mágoa por causa dessa ferida mas Jesus está aqui te curando nessa noite receba isso, essa palavra profética o Espírito Santo é cirurgião aleluia Ele que nos fez nascer de novo Ele nos deu uma vida eterna uma nova ele sabe ir no teu interior e tratar você oh Espírito Santo o Senhor é bem vindo, o Senhor é precioso o Senhor é amado nós queremos dizer Senhor que quem tinha dívida conosco Senhor não tem mais oh Senhor as dívidas estão quitadas no nome de Jesus Cristo nós liberamos perdão assim como o Senhor nos perdoou nós estamos liberando perdão a todos que nos ofenderam Senhor meu Deus vem agora e nos dá inteligência nos nossos relacionamentos... Sabedoria relacional... Nos ajuda na tratabilidade Senhor... Oh meu Deus e agora... Nos levanta novamente... Peça isso... Levanta suas duas mãos para o céu... Diz assim... Senhor me levanta... Poderosamente... Novamente... Nas tuas mãos... Eu me entrego... Para ser um intercessor... Ativo... Do reino de Deus... Não intercessor inativo, paralisado, congelado, com orações interrompidas. As minhas orações estão restauradas para ser usadas pelo Espírito Santo para as proezas do Espírito Santo na Terra.
1: Aleluia! Glória ao
0: nome de Jesus, seja abençoado. Pode aplaudir o nome do Senhor Deus, abençoe a igreja.
1: Amém. Glória a Deus. Amém? Amém? Foi bom ouvir essa palavra nesta noite, meus irmãos. Amém. Que o Senhor abençoe a vida do meu paizão. Amém, Jesus. Aleluia! Ah. <risos> <Agrelonha>. Amém? <risos> meu filhão. Você vê como eu aprendi com ele, irmão. Eu ainda não sei ministrar, mas eu aprendi com o Hã? pastor, o pastor Fabiano. Está
0: de brincadeira. né?
1: É. é uma bênção ouvir ele, a calma que ele tem para ensinar. Lembra muito o nosso pastor de Heró, né, a forma de, de ensinar, né? com calma, com... Eu já sou uma, é, né, Amém! Mas calma. E a gente vê a presença do Espírito Santo, que esse, esse, esse tema tem sido falado muito tempo aqui, os irmãos sabem. Eu tenho tratado com a igreja, briga, e é bom tirar briga. a mágoa. dia assim, mágoa. dia assim, má... Água. dia assim, má... Água. água. Quando você tem má, você tem um esgoto dentro de você. Ai, má água. Má água. E o Paulo falou, não deixe o sol se pôr sobre a sua... Ira. Ira. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe o apóstolo Fabiano, Amém. que não só nesta vez. Amém. Amém? Amém. Quantos mais... querem aqui né? novamente a glória a Deus? É, é. Amém. Eu quero que o senhor seja como de doutrina, pastor. Ô, oh, benção. Que é essa é a sua área. <risos> é sua verdade. área eu ensino. O senhor me ensinou, eu estou aqui. Isso é verdade. Vai ser, vai ser uma honra. Vai ser uma honra,
0: querido. Deus abençoe. Obrigado Boa pelo carinho. carinho. Tamo,
1: filho, vamos também verdade. te amo. Meus irmãos, vamos embora? Glória a Deus. Oi? Ah, é? Brigado. Obrigado. Vamos ofertar. Pega essa oferta aí na sua mão. Vamos ofertar. Glória a Deus. Vamos ofertar. Glória ao nome de Jesus. Pega aí a salva, por favor. Aleluia. Vamos ofertar o Senhor. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode passar.